0: Есть куча-куча-куча других каких-то еще решений. От этого же тоже, да, зависит цена? Ну, условно, посадочная страница, одна страница будет стоить дешевле, чем интернет-магазин. Конечно. Привет! Это подкаст в квадрате от диджитал-агентства «Биквадро», где мы рассказываем о внутренней кухне отечественного диджитал. Подробно, по возможности, просто и понятно. Меня зовут Жанна. Погнали! Тема сегодняшнего выпуска «Почему сайт стоит так дорого?». Мы будем разговаривать о ценообразовании разработки сайтов, чем отличаются шаблоны индивидуального проекта, какие задачи решает сайт за несколько миллионов и вообще, как выбрать свой тариф. И об этом мы будем разговаривать с коммерческим директором Биквадра Ингой Таировой. Она знает про разработку, если не все, то точно многое. Больше пяти лет Инга руководила проектным отделом и лично вела разработку сайтов. И сейчас честно и понятно расскажет про ценно образование разработки. Инга, привет. Я все правильно сказала?
1: Да, Жанна, привет. Все правильно.
0: Ну что ж, начнем. В первых выпусках я спрашивала девочек про их путь в мир диджитал. Расскажешь про свой, как ты пришла э, в диджитал-агентство, как стала коммерческим директором. Насколько я знаю, ты несколько лет занималась разработкой, вела проекты в роли менеджера. Тут понятно, в какой роли, конечно, было удобнее. Но, э, тем не менее, расскажи про то, как ты оказалась здесь, где ты сейчас.
1: Ну, если вкратце, то э, мой первый опыт общения с диджиталом произошел, когда мне было 19 лет. Я пришла помощником менеджера проектов э, в одной из агентств в Петербурге. Э, и достаточно быстро из помощника я выросла в самостоятельного менеджера, который вел проекты в основном на поддержке. Получив этот первый опыт, я стала развиваться в проектном менеджменте. В Биквадера я пришла в 2012 году, если не ошибаюсь, на должность менеджера по ведению проектов долгое время у нас по сути менеджер проекта исполнял функцию в том числе и менеджера по продажам есть такая модель в некоторых агентствах продажники существуют отдельно менеджеры по ведению проектов существуют отдельно но как показывает опыт найти готового менеджера по продажам достаточно сложно их очень мало. Соответственно, если у нас менеджер-проект имеет соответствующую экспертизу, понимает все нюансы разработки, да, он может грамотно донести это до клиента, предложить наилучшие варианты и таким образом заключить сделку, в дальнейшем ее же провести.
0: То есть получается, что человек два в одном. Он же и продает, и в дальнейшем он же занимается этим проектом.
1: Да. да. продал
0: сайт, и дальше ведет этот сайт. Дальше он помогает его разрабатывать. Да, все так.
1: Агентство росло, количество менеджеров увеличилось, да, и я достаточно долго была руководителем отдела создания сайтов, плюс одновременно с этим руководителем отдела продаж. Угу. Из семнадцатого года я являюсь коммерческим директором Биквада.
0: Окей. Здорово. Слушай, давай по поводу процесса создания сайтов. Мы здесь, собственно, для этого и собрались. Кстати, забавный факт. Вы, может, не знаете, а вы, конечно же, не знаете, что про внутреннюю кухню отечественного диджитал мы говорим на кухне у Индии. Это забавный факт. Итак, в общем, про процесс создания сайта. Начнем с самого, наверное, прям самого-самого. Сайт — это, условно говоря, представительство компании в сети интернет. И... Сайты бывают разные, и процесс создания сайтов тоже различается. Вот можешь, пожалуйста, рассказать, как будто бы первокласснику, что такое процесс создания сайта, что он включает в себя? Очень в общих чертах. Первокласснику.
1: Сложный вопрос это задаешь, но здесь, конечно, очень сильно зависит от бизнес-задач клиента. Если... Первокласснику. Максимально упростить практически любой сайт начинается с аналитики. Мы анализируем требования заказчика, анализируем сайты конкурентов, анализируем задачи, которые ставятся перед этим новым продуктом. И Уже исходя из этого, строится вся дальнейшая работа. Какие этапы да, здесь можно выделить, ну, помимо аналитики? Да? Во-первых, это составление детального технического задания, чтобы и клиент, и мы точно понимали, какой продукт на выходе мы должны получить.
0: То есть, условно говоря, вы общаетесь с клиентом, говорите «Здравствуйте, я Инга, я из Биквадра, мы умеем делать сайты». Человек говорит, о том, что «Здравствуйте, у нас есть задача создать сайт, который будет продавать мои стулья». Все, вроде как здорово, понятно. Вы перед тем, как создать сам конкретный сайт, вы с ним общаетесь, выясняете, какие конкретные это стулья, что конкретно, сколько вообще конкретно от этих стульев, весь объем товара и особенности какие-то, я же правильно понимаю? Ну, Плюс-минус, да. И потом анализируете компании, с которыми эти стулья, эта, эта компания с стульями конкурирует. Стул красный, у них кожаные красные стулья, а у конкурентов белые кожаные стулья, и вы все это записываете, собственно.
1: Еще анализ аудитории. Ваша. Еще
0: кто покупает? Да. Кто, кто хочет купить, кто может купить, кто сейчас покупает эти стулья. И после вы составляете подробный большой документ с техническим заданием программистам для того, чтобы сайт был максимально корректен и соответствовал всему тому, что хочет клиент и что нужно его аудитории. Да?
1: Это задание не только для программиста, да? это в том числе и задача и для дизайнера. Это документ и для маркетолога, который в дальнейшем будет с этим проектом работать. И одновременно с этим это документ и для заказчика, где он смотрит, все ли было учтено. Да? Здесь, по сути, с двух сторон идет. Да? Мы должны учесть в этом документе все клиентские требования, uh -huh. плюс предложить какие-то решения. Соответственно, мы презентуем техническое задание, едем навстречу часто. Не всегда клиент просто прочитав документ, понимает, что именно мы предлагаем, да? мы детально с ним разбираем. И после того, как клиент согласен со всем, что мы описали, и мы тоже со своей стороны понимаем, что все клиентские требования учтены, уч ушли, да, и мы можем их реализовать, мы, соответственно, подписываем этот документ и идем дальше.
0: Это огромный мануал, фактически. Это сколько там страниц вообще? Это же огромный ты описываешь, это же очень большое количество символов.
1: Ну, да, действительно, бывают очень объемные технические задания, и здесь, ну, тоже мы всегда ищем баланс, да, можно э, детализировать вообще все вот, на максимальное количество элементов разобрать, получить 200 страниц, и понятно, что клиент это ну, не, осилит, не осилит просто, да. Или, да, наоборот, максимально сжатый какой-то документ готовить. У нас такой, на ну, средний вариант. Где-то 25-50 страниц, ну, в зависимости от сложности проекта, количества интеграций, действительно каких-то сложных модулей, ну, вот примерно в таком объеме.
0: Получается, после технического задания вы как раз-таки приходите к разработке, непосредственно самой разработки сайта. Правильно? Да. И теперь... Наверное, самый важный вопрос выпуска. Почему одни сайты стоят пять а другие сайты стоят миллионы? Ну или не пять тысяч, неважно. Есть бесплатные эм, сервисы Tilda, например. Это бесплатный сервис, там просто за спасибо можно сделать самому сайт. Но при этом есть Сло... Ну, как не знаю, насколько сложные, сложно. Кстати, вот опять же: есть огромные сайты за миллионы, миллиарды рублей. И это я сейчас не... не... все правильно сказала, это у меня сейчас не оговорка, нет. Так вот, почему? Как мы говорили в начале все очень сильно зависит
1: от бизнес-задачи клиента. Про тильду мы сегодня не будем говорить, потому что для агентства в этом нет э, задачи. Да? На конструкторе клиент часто сам может, наверное, что-то собрать. Ну, мы видели такие варианты. Лучше остановлюсь на шаблонных решениях и индивидуальной разработке. Я думаю, что их проще сравнить, да, потому что здесь как малый так и средний, так и крупный бизнес может в зависимости от задачи использовать те или иные решения. Шаблонные решения, как ты правильно заметила, стоят гораздо дешевле индивидуальной разработки. Почему? Потому что шаблон, по сути, некий набор уже готовых модулей, элементов, готового дизайна, который требуется только адаптировать под задачи клиента, Yeah. чтобы такой проект запустить.
0: А теперь по-русски. Получается, что шаблон это как макет уже готовый, который нужно просто наполнить правильным содержимым. Как э, этот. Супы есть такие в пакетиках. Да. Я не помню, как они называются. Не знаю. Но... Я предпочитаю индивидуально разработать. Вот. Некоторые, знаешь ли, некоторые предпочитают и доширак, иногда это очень вкусно.
1: Да, тем, кому нужно запуститься в своем примере поесть быстро, недорого и ну, достаточно питательно. Полуфабрикат же еще есть. Вот оно, вот оно. Да, по сути, шаблонный сайт это такой полуфабрикат. И, в общем-то. Даже из полуфабриката можно сделать какое-то, ну, серьезное блюдо. Не знаю, замороженные фейкодельки да? Можно просто их пожарить, это будет очень быстро. А можно сделать с ними какой-то суп, да? Да. То есть добавить туда много, много всего разного, да, вкусного, потратить на это больше времени и получить не просто фейкодельки а целый фарикадельковый суп.
0: Да, я сейчас опять же заметила, что у нас второй выпуск подряд про еду. Да, ну,
1: мы любим поесть. Ну, ну <смех> да <смех> ладно. Российский любит есть.
0: Идем дальше. Получается, что а, вот эти вот полуфабрикаты, шаблонные сайты, они стоят дешевле, потому что по факту на них тратится меньше времени, как в аналогии с, суп, с фрикадельками, да? Да, что а, Но. Индивидуальная разработка – это как стейки, вот эти вот. Не Нет?
1: совсем. В нашем случае индивидуальная разработка выглядит следующим образом. Опять же, если мы с едой, по да. аналогии с едой. К нам приходит клиент и говорит, у меня ожидаются высокопоставленные гости. Их будет, ну, допустим, 500 человек. И мне нужно их чем-то накормить. Коллеги, нужна ваша экспертиза чем именно, да? и вот то, что мы пишем в техническом задании, да, мы спрашиваем, есть ли у кого-нибудь... Вы меню. Мы составляем индивидуальное меню с учетом, да, целевой аудитории. Мы спрашиваем, что это за гости, из с каких стран, нравится, нет ли какой-нибудь пищевой аллергии, не дай бог у кого-нибудь, да, будет ли, приемлет ли эти люди алкоголь или лучше подать свежевыжатые соки, и э, когда мы все это сформировали, мы индивидуально разрабатываем то, что мы запланировали, да, мы индивидуально разрабатываем под задачу клиента. Угу. Конечно, поскольку здесь этап э, самого планирования да, существенный, э, нам нужно продумать э, много нюансов, да, нам нужно продумать часто и бизнес-логику, и внешний вид. И различные технические аспекты, причем как внешние, да, как будет анимироваться какие-то элементы, так и внутренние, допустим, если нам нужно какую-то интеграцию написать. Ну, самый простой пример – это интеграция с 1С, да, какими-то внутренними системами самописными, да, такой опыт у нас тоже есть.
0: Интеграция по-русски дополнительный какой-то инструмент к сайту? Ну, по сути,
1: он встроен в сайт. Ну, самые частые задачи – это либо на сайт загружать какую-то информацию из какого-то источника, mm -hmm. другого, да, автоматизированно. Либо, наоборот, из сайта выгружать что-то в этот источник. Uh -huh. Ну, с точки зрения загрузки, самый простой пример – это как раз вот какая-то база данных типа 1С, да, где есть, не знаю, там, 500 тысяч товаров, которые должны оказаться на сайте. Никто вручную 500 тысяч товаров на сайт не будет ставить. Это непосильно. Да, поэтому мы пишем вот обмен информацией. Uh -huh. Если говорить про выгрузку обратную, то это поступившие на сайте заказы, допустим, да, тоже могут уходить в 1С или в crm систем или, ну, то есть тут, тут возможно... разные варианты, да? Да, в зависимости от того, ч... какие инструменты в этой компании уже приняты в работе, да, хотя иногда нас просят и полностью этот путь продумать, допустим, компания пока не использует
0: CRM-систему. CRM-система – это, получается, некий инструмент, который... с которым работают сотрудники, со стороны клиента.
1: Ну да, чаще всего в продажах, угу. да, где,
0: где ведется учет ага. ну, всех
1: заказов, всех входящих звонков, всех писем, да, и эта история аккумулируется. И на основе этого уже можно какую-то аналитику провести. Угу. И такие кейсы у нас тоже есть, когда мы делаем не только сайт, но и внедряем в компании CRM-систему. То есть налаживаем комплексную работу, допустим, интернет-магазина и с точки зрения представительства в интернете, и с точки зрения внутренней работы клиента с этими поступившими заказами.
0: Получается, что э, в шаблоне вы такого всего не делаете. Вы, мы. В шаблоне такого не, не происходит или происходит.
1: Ну, здесь это отдельный вопрос, да, вот уже чем отличается непосредственно шаблон от индивидуальной разработки?
0: Хорошо, тогда запомнили, мы вернемся. У меня еще есть вопросы по поводу ценообразования. Значит, вопрос такой. Я... Как уже до этого проговорила сама, и как бы мы с тобой уже определили, что есть полуфабрикат, есть индивидуальное разработанное меню и индивидуальное разработанные блюда с нуля, с качественными продуктами. Так вот, количество людей на проекте ведь тоже влияет на ценообразование. Конечно. То есть и в шаблоне их будет меньшее количество, а в индивидуальной разработке будет большее количество.
1: Ну, в общем, и целом, да, хотя не всегда. Здесь скорее правильнее, наверное, учитывать количество часов, потому что даже в шаблоне может принимать участие, да, и маркетолог и арт-директор, и дизайнер, и верстальщик, и программист, и тестировщик, и контент-менеджер, и непосредственно сам менеджер проекта. И в этом смысле команда может не сильно отличаться от индивидуальной разработки. Но если мы говорим о разработке сайта полностью с нуля, да, то есть мы ничего не берем за основу, никакого шаблона, да, мы делаем все по требованию клиента, то э, на тот же дизайн да, э, можно в индивидуальной разработке закладывать 200, 300, 400 часов работы. А с точки зрения шаблона... Ну, если... Сколько
0: такой сайт будет делаться?
1: Ну, может делаться достаточно долго, до полугода может делаться, если это какой-то большой проект.
0: Полгода, 6 месяцев? Да, может быть такое. А максимальное, сколько вот на твоем опыте максимальное количество времени разрабатывался сайт?
1: Здесь не совсем правильно перекладывать э, потраченные часы на производство да, и общий срок изготовления. Почему? Да? Потому что м, по разработке сайта существует этапность определенная, э, где э, в этих промежуточных этапах есть сроки для клиента. Да? Угу. Сроки на согласование, на обсуждение, на встречу, на предоставление материалов. И бывают затянутые проекты, но не потому, что там было очень-очень много потрачено наших часов, а потому что клиент, допустим, очень-очень долго что-то там согласовывал, был в командировках, очень долго готовил материал. И в этом смысле сделка могла длиться, там, год.
0: Угу. То есть получается, получается, что сайт – это всегда совместная работа. Конечно. И на длительность выполнения, назовем так, заказа, на длительность изготовления сайта – на длительность изготовления блюда влияет мнение двух сторон, влияет работа двух сторон, клиента и э, исполнителя.
1: Все абсолютно не так.
0: Давай прям по пунктам. Чем отличается индивидуальная разработка от шаблона и продолжение нашего прошлого осно основного вопроса подкаста? Почему один стоит пять тысяч, а другой стоит несколько миллионов? Ну, или... 5 тысяч условный, да? Мы понимаем, что 5000 тысяч – это условная сумма. Здесь
1: как бы нет какого-то однозначного ответа, каких этапов точно не может быть в шаблоне. Мы в первую очередь, как я ранее говорила, должны понять бизнес-задачу клиента и почему вообще в принципе шаблон – это его случай. Да? Часто это может быть вопрос сроков. Клиент хочет запустить сайт за месяц. У него нет ограничений по бюджету. Ему просто нужно, допустим, какому-то мероприятию иметь хороший, качественный, проработанный сайт. Индивидуальную разработку никакой возможности нет провести за месяц. Там, ну, не вместить просто это количество часов. Второй случай – это, допустим, какой-то бюджет, да? есть ограничения по бюджету. При этом по срокам, допустим, ограничений нет. Uh -huh. Опять же, надо понимать, почему клиенту подходит шаблон. Давай по-другому скажу, наверное. Да? Когда мы берем шаблонное решение, мы можем смотреть на него с двух сторон. Мы можем смотреть на него с точки зрения дизайна и говорить вместе с клиентом о том, что в целом этот дизайн нам уже подходит. Да? Uh -huh. Мы не будем тратить время на отрисовку макетов, мы не будем тратить время потом на верстку, неадаптивность. Но а, нам а, нужно доработать функционал. Да? Допустим, нам нужна интеграция с 1С. Угу. В этом смысле все трудозатраты идут на эту интеграцию. Угу. А, а По дизайну мы делаем минимальные работы. Допустим, ставим логотип, меняем цвета, да, чтобы они соответствовали фирменному стилю клиента.
0: Но в этом случае, кстати, по поводу тестирования, в этом случае уже все равно как-то тестируем. Конечно, конечно. Когда... Просто это корректно все работало, корректно везде отображалось. Да.
1: да, я просто говорю сейчас о таких самых двух, наверное, больших этапах. Угу. Да. Первая угу. э, да. такая большая работа – это работа с внешней частью, она включает в себя дизайн-набёрстку. Да. Второй большой блок да, – это работа с программной частью. Угу. И когда мы принимаем решение о шаблоне, мы, по сути, говорим о том, что мы будем работать, скорее всего, только с одной из этих частей. Либо мы примем текущий дизайн да, с минимальными доработками и лучше займемся как бы, программной реализацией. Бывает и другой вариант. Никаких сложных программных модулей нет. Да? Ну, у клиента обычный корпоративный сайт, допустим, где есть новости, лицензии, сертификаты, фотогалереи, «История компании». И все эти страницы уже есть в шаблоне. Угу. Да? Но клиент хотел бы, чтобы его сайт выглядел поинтереснее, чем то, что шаблон предлагает. Поэтому мы в этом случае не тратим время на программную реализацию, по сути, делаем дизайн шаблона.
0: Угу. То есть вы работаете также с шаблоном, но при этом вы дополнительно какие-то элементы добавляете.
1: По сути, на... Тот готовый функционал, который в шаблоне уже есть, угу. мы как бы натягиваем новый дизайн. Да, такая вот у нас профессиональная лексика.
0: То есть, получается, вы как бы ничего не... Вы изменяете только внешний вид. Да. А внутри, назовем так, вы ничего не меняете. Да, да. Все, понятно.
1: При этом в обоих этих случаях, конечно, есть и тестирование, без него никак. В обоих из этих случаев есть наполнение контентом, тоже, да, безусловно. Но вот, по сути, когда к нам приходят за шаблоном, вот из этих двух вариантов мы с клиентом выбираем, угу. да, что, что ему требуется.
0: Тогда в каком случае, что в чем отличие от индивидуальной? Там вообще все просто с нуля и ничего нету?
1: Да, в индивидуальной Выжимая разработке боли. абсолютно ничего мы не имеем в начале. Да, у нас может быть наработан какой-то опыт. Ну, допустим, если мы говорим о работе с жилыми комплексами, да, или о работе со спортивными сооружениями. У нас есть несколько интересных кейсов. Да, в таком случае у нас есть опыт, но если клиент говорит о том, что ему нужно вот практически то же самое, но с перламутровыми пуговицами, uh -huh. а еще вот с такими молниями, а еще вот с таким и вот с этим и обмен нужен и вот это и вот это вот это мы все учитываем, uh -huh. да? здесь может быть абсолютно любой дизайн да, клиент может дать нам какие-то примеры, ну, референсы, так называемые, сказать: мне вот нравится вот это, вот это, вот это. И вы идете вдохновляться. Мы идем вдохновляться. Либо он может ничего не давать, сказать нам, дайте свежий взгляд. Да, угу. Мы хотим действительно обновить э, наше интернет-представительство. Да, мы хотим новый современный стиль. Да. Как правило, у тех клиентов, которые к нам обращаются, уже есть какие-то сайты. Угу. Ну, часто они. С Скорее точки зрения дизайна, -то да, несколько морально устарели. Uh -huh. uh, вот. И в этом смысле мы для клиента полностью рисуем новый дизайн, да. Причем мы рисуем абсолютно все макеты, как бы все индивидуальные шаблоны. Как правило, на корпоративном сайте мы рисуем порядка 15 уникальных шаблонов.
0: Вот, я как раз-таки хотела сказать, что есть же разные сайты. Uh -huh. То есть есть Осадочная страница, просто страница, единственная. Есть большой корпоративный сайт, в котором как раз-таки ты и говорила, новости, сертификаты, вот это вот все. Есть интернет-магазины из серии а-ля Просто... Понятный пример Есть куча-куча-куча других Каких-то еще решений От этого же тоже, да, зависит цена Ну, условно, посадочная страница Одна страница будет стоить дешевле Чем интернет-магазин Конечно Получается, что стоимость Проекта, стоимость сайта Зависит не только от того, что это Шаблонное решение или индивидуальная разработка Но и от самого типа сайта Я правильно
1: понимаю? Конечно ведь в, если мы говорим про посадочную страницу, да, там нет как такового функционала. Ну Да, бывают случаи, когда там есть калькулятор услуги, допустим. Но чаще всего это ну, стандартные элементы описания, допустим, какие-то фотогалереи, формы захвата, да, ну, формы обратной, обратной связи. А, да. Где
0: просто посетитель оставляет свои данные номер телефона, имя и так далее.
1: Да, при этом такая страница может иметь действительно сложный дизайн, сложную верстку, да, какие-то сложные анимации, и в этом смысле там много трудозатрат. А шаблонный интернет-магазин в нем может быть ну, как бы там совершенно другие трудозатраты. Там могут быть подключенные системы доставки, расчету, да, доставки, какие-то платежные системы, как-то интересно, допустим, обыграна карточка товара, да, опять же могут быть какие-то калькуляторы, вот мы для нескольких технических проектов делали такой конфигуратор part номера так называемого, да, это актуально Что это такое? Ну, это, как правило, относится, ну, допустим, к каким-то запчастям, электронным компонентам, где, как бы, свойства товара, каждое из свойств имеет определенный закодированный номер самим производителем, да? и пользователь не просматривает там все, не знаю, тысячу конфигураций, а он сам, по сути, выбирает, какая мощность этой детали ему требуется, mm -hmm. какая там длина волны лазера должна быть, и он набирает себе вот это вот, генерирует, ну, по сути, уникальный артикул, mm -hmm. ну, партномер, так называемый, который понятен производителю. Если мы говорим про сайт, где мы под заказ что-то можем оформить у производителя, да, производителю приходит уже сам партномер, и он понимает, что ему нужно поставить, mm -hmm. что именно сказал клиент. Это упрощает жизнь как пользователю, так и производителю при обработке таких заказов. Это очень интересно. А, да, и в этом смысле вот у интернет-магазина свои трудозатраты. Если мы говорим про сайт а, жилого комплекса, допустим, то там совершенно другие, да, есть задачи, задачи презентации жилого комплекса. А, много времени действительно уходит на разработку уникальной концепции дизайна на анимацию, да, потому что есть тренды, мы никак не можем.
0: Ну да, дизайнерские тренды, там, красивости вот этого. Вот Живые
1: комплексы бьются друг с другом на рынке, и здесь важно, ну, то есть найти вот этот баланс, да, между вау-эффектом, запоминаемостью и удобством использования, потому что, к сожалению, я думаю, что все смотрели сайты каких-то жилых комплексов, не всегда вот этот вот баланс удается соблюсти, угу. а, да, когда все летает, но совершенно непонятно, где номер телефона, как оформить заявку или как посмотреть квартиру.
0: Мы об этом, кстати, очень много говорим и пишем в статьях на нашем, в нашем блоге на ВИСИ. Есть последняя как раз-таки статья, где наш специалист по интернет-рекламе говорит о том, как... О самых распространенных ошибках на посадочных страницах, в том числе о недвижимости, о том как раз-таки вот то, о чем ты говоришь. Как рассчитать, точнее даже сейчас правильно скажу, что на самом деле ищут пользователи и что им показывают на сайте застройщики. На самом деле пользователям интереснее узнать сколько комнат в квартире и, собственно, этот элемент в фильтре понимать, да, что и добавлять этот элемент в фильтре. А застройщики по большей части добавляют этаж. Хотя этажей, там, поиска по этажей морстать особо нету. Ну, вот это вот к тому же, да. Да, поэтому
1: мы уделяем очень много внимания, вот, особенно для жилых комплексов, да, этапу проектирования, аналитики, да, потому что дизайн это... Да, очень большая часть, но первично все-таки выполнение бизнес задач клиента, а именно презентация комплекса и продажа квартир.
0: Хорошо, давай тогда смотри, пройдемся по э, шагам разработки. Значит, первый шаг – аналитика. Она есть и в шаблоне, и в индивидуальной разработке. В индивидуальной разработке она есть обязательно,
1: в шаблоне она есть в зависимости от желания и задачи клиента. Угу, то есть может и не быть. Некоторые клиенты приходят уже со своими готовыми наработками на шаблон.
0: Угу. Поняла. Идем дальше. Второй момент. Составление технического задания есть и там, и там. Да. Третий момент. Это Менеджмент. Персональный менеджер есть и там, и там. Конечно. Работа с дизайном есть и там, и там. То есть внешний Просто вид. Просто в разном объеме. Угу, в разном объеме. Про... Работа с наполнением сайта есть, но уже зависит от того, какой проект. Если это посадочная страница, там может и не быть особых работ, а если интернет-магазин, даже на шаблоне, все равно там будет работа с программной частью. Конечно. SEO, подготовка к SEO-продвижению. Уделяется ли? Ну, насколько я знаю, мы говорили об этом в нашем прошлом подкасте. Если вы слушаете нас по очереди, то вы уже знаете об этом. Если нет, то вы можете включить наш прошлый подкаст. Подготовка к SEO-продвижению, если она в шаблоне, если она в индивидуальной разработке,
1: она есть в любом случае. Иногда бывает, что на стороне клиента есть свои SEO-специалисты, угу. да, которые сами делают, допустим, карту и директор. Но в большинстве случаев... Сейчас было
0: непонятно, но ладно.
1: В большинстве случаев, да, действительно, поскольку у клиента уже был какой-то сайт, угу. мы делаем перенос, да, и, соответственно, дальнейшее ведение, если ты... В том числе про это спрашиваю. Про SEO,
0: да, дальнейшее, конечно.
1: В большинстве случаев да. То есть мы стараемся так работать с клиентом, чтобы клиент оставался с нами дальше. Да? Мы не только сделали готовый продукт, но и выращивали бизнес клиента. Uh -huh. В общем-то, гордимся тем, что, ну, наверное, 80% клиентов с нами остаются в дальнейшем, в том числе на SEO.
0: Ну, кстати, по поводу этого забавный тоже факт. Недавно подсчитывала, аналитику делала, и у нас в среднем жизнь клиента в компании более пяти лет.
1: Да. Очень, но...
0: очень, многих, очень многие клиенты наши, они так вот с нами на протяжении долгого количества времени.
1: Я подтверждаю, в том числе те клиенты, которые, вот когда я пришла в двенадцатом году в Big они тогда заказывали у нас сайты. До сих пор с нами. Вот все эти годы. Да, Это здорово, да. И есть клиенты, которым мы сделали сайт в 2012 году. Допустим, это была компания, там, запускающая новый проект. Да, или, ну, как это... На Начало бизнеса, допустим, медицинская клиника. Мы развили с нуля, по сути, их бренд, И вот там в последние годы... Ну, понятно, что сайты как бы они хорошо не были сделаны, все таки устаревают, что, да, 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 и когда сайт уже 6-7 лет, уже стоит задуматься, да, о том, чтобы каким-то образом его существенно обновить, да, то есть в любом случае какие-то мелкие доработки, они всегда требуются, но когда мы говорим о полном изменении дизайна, то, ну, вот, мне кажется, 6-7 лет это уже такой срок, когда стоит об этом задуматься. Для многих мы сделали, вот, в прошлом году, в этом году и дизайн, да, mm -hmm. по сути, как бы перезапустили, и эти клиенты продолжают оставаться с нами, что очень приятно.
0: Ну что, минутка рекламы закончилась. Возвращаемся к, к разбивке этапов разработки сайта. Что я не учла или что еще дополнительно входит в разработку сайтов? Аналитика, менеджмент, дизайн, программирование и SEO-продвижение, подготовка к SEO продвижению. Да еще какие этапы я не учла?
1: Верстку ты не назвала. Возможно, ты ее вместе с программированием программирование, я имею в виду, да. Хотя, ну, это не это разные специалисты. Да, uh -huh. если мы говорим про программирование модулей, э, да, каких-то интеграций, это так называемый бэкэнд. Uh -huh. А если мы говорим про внешнюю часть сайта, да, про анимации, да, какие-то эффекты, то это фронт-энд. И э, в индивидуальной разработке очень объемным этапом является этап верстки. Uh -huh. да, он может достигать 150-200 часов. Uh -huh. да, то есть это там больше месяца плотной работы, иногда нескольких специалистов в параллель. Да? Ну, сама по сути, если э, у нас на проекте нарисовано, допустим, 25-30 уникальных шаблонов, да, все они должны быть адаптированы. Но, но ты говоришь
0: сейчас про уникальные шаблоны, это страницы. Правильно я понимаю? Да, по сути, да это просто отдельная страница сайта. Просто уникальные шаблоны, я пытаюсь всё-таки более человечным языком как-то... Страница. страница, уникальная тип, страница тип, сайта. Тип страницы,
1: да? Вот угу. есть тип страницы «Список новостей». Есть тип страницы там, «Описание новости». Есть угу. тип страницы «Сотрудник», допустим, да? Вот карточка сотрудника. Мы не делаем, если 30 сотрудников, мы не делаем 30 страниц, мы делаем одну страницу, uh -huh. сотрудника, типовую, да, как вот уже шаблон внутри сайта, uh -huh. чтобы клиент, когда он наполняет сайт новыми сотрудниками, допустим, или новостями, ему не нужно было что-то в коде делать, да, он бы просто загружал фотографию, вставлял там фамилию, имя, отчество, да, какое-то описание опыта, допустим, сотрудника и э, эта информация автоматически как бы вставала в тот дизайн, в тот шаблон, который мы задали.
0: Угу,
1: поняла. И вот таких шаблонов на проекте может быть там тридцать-сорок. Э, это даже без учета того, что каждый из них еще должен быть адаптивным, то есть э, под мобильные устройства. Корректно отображаться, да, на мобильных устройствах. Там немножко по-другому распределяются элементы, э, немножко по-другому встают. Допустим, если меню было справа, контент слева, да, здесь меню может быть сверху, контент снизу, да, ну, то есть угу, не, немножко
0: А это же и есть в шаблонном варианте? Или в шаблонном варианте это уже изначально предусмотрено, и, соответственно, количество часов от этого резко сокращается? Если мы, вот
1: помнишь, я рассказывала, что есть вариант работы с шаблоном, когда мы практически не меняем дизайн. да, Да, да. Вот в этом смысле мы очень существенно экономим время, как на самом дизайне, так и на последующей верстке. Именно за счет этого шаблон стоит существенно дешевле, чем если мы говорим о полноэтапном, цикле. полном цикле разработки. Да. Угу.
0: Хорошо. Далее, значит, верстка э, идет после дизайна, после этапа дизайна, соответственно. Да. Кстати, к слову, опять же, по поводу верстки. У нас есть первый самый подкаст с нашим FullStack-разработчиком. Full Кстати, что такое FullStack, она тоже объясняет. А это первый самый первый подкаст рекомендую переслушать, если вы сейчас не поняли ничего. Идем дальше что-то еще? Да также
1: тестирование и этот этап он актуален всегда и в индивидуальной разработке, и в шаблонных решениях и даже в том случае, когда мы делаем просто какие-то доработки уже на существующем сайте.
0: Угу. и это идет финально получается, тестирование и потом уже публикация сайта и уже весь мир видит сайт и такой вау да, да? все так происходит, поняла давай ты посоветуешь нашим дорогим слушателям какой тариф лучше выбрать шаблон, индивидуальную разработку как определить какой сайт нужен компании Это вообще? Прям вот
1: по, можно по пунктам. Так, по пунктам достаточно сложно, да, так как есть много нюансов. Есть однозначные ситуации, когда стоит выбрать подход с шаблоном. Да, я уже говорила, это очень ограниченный срок. Если мы говорим про месяц запуска, стоит однозначно смотреть в сторону шаблонов. При существенном ограничении бюджета. Тоже, безусловно, стоит смотреть в сторону шаблона, потому что индивидуально разработанный сайт в малом бюджете будет иметь либо, ну, как бы так помягче сказать, не очень хороший дизайн, угу. да, либо он будет иметь не очень хорошую верстку, либо это и другое, угу.
0: да.
1: Он может работать не совсем корректно, да, потому что, ну, что можно индивидуально разработать за условные там сорок часов. Но вот я по своему опыту скажу, ну ничего с нуля за такой период нормально не сделать.
0: 40 часов, это же это вообще сколько? Я пытаюсь просто понять, эм, как сказать, сорок часов в моем понимании это как бы много. Но если мы перекладываем на рабочие дни, 8 часов длится один рабочий день по законодательству mm -hmm. нашей страны. Это получается, 40 мы делим на 8, 5 рабочих дней? Допустим. То есть, а, вот за 5 дней нет?
1: Опять же, 5 дней – это скорее сроки от там, заключения договора до сдачи. Угу. Если клиент видит в договоре, что ему сделают сайт за 5 рабочих дней, это далеко не означает то, что на это будет потрачено 40 часов, да? это может означать, что на его проект будет потрачено 8 часов, что ему, допустим, продают под видом индивидуальной разработки все-таки какой-то шаблон, uh -huh. да, который быстро будет установлен поставленный логотип, просто ну есть компании, которые это не афишируют.
0: Мне кажется, мы сейчас идем на второй заход на вообще отдельный подкаст про то, как выбирать компании.
1: Да. Э, если вернуться к вопросу, да, то есть ограничения в сроках, угу. ограничения в бюджете, угу. э, это вот, ну, или и того, и другого, да, это. Первые такие вот маркеры, когда стоит посмотреть в сторону качественного проработанного шаблона. Когда стоит посмотреть в сторону индивидуальной разработки, да? когда есть какая-то уникальная бизнес-задача, да? uh -huh. Допустим, Например. компания выходит на российский рынок и хочет громко о себе заявить. Uh -huh. У нас есть такие кейсы, да? Там, где нужен действительно интересный сложный дизайн. Есть компании, да, для которых э, это важно и нужно. Это те м, случаи, когда компания нуждается в проекте специально под них и не готова э, в ходе работ терпеть ограничения, налагаемые шаблоном, угу. Потому что как бы не был хороший шаблон, Выбираемый, на нем невозможно сделать все, что угодно, да? Uh -huh. То есть он в каких-то областях все равно клиенты будет ограничивать. Если клиент захотел бы полностью переделать шаблон под себя, в этом не было бы никакого смысла. Проект длился бы очень-очень долго, а uh -huh. стоил бы столько, сколько индивидуальный проект. Uh -huh. Потому что если мы полностью делаем его дизайн, полностью переверстку, а потом дописываем отдельно модули, то какой смысл тогда в шаблоне?
0: Ну да, Он ничего да. не
1: экономит. Да? И вот э, этот баланс, по сути, мы и находим с точки зрения клиентов. По сути, три э, таких, я бы сказала, подхода. Вот, э, Деньги. А, с, с точки зрения ценообразования. Да, да, да. Самый такой скромный по бюджету. Это когда практически не переделывается шаблон. Угу. Мы просто покупаем, выбираем с клиентом готовое решение, приобретаем угу. его приобретаем битрикс, если он на битриксе, устанавливаем его, меняем цвета, ставим логотип клиента и добавляем ну, туда информацию. Вот что ты уже говорил, да. Добавляем туда информацию. Это вот самый простой вариант. Второй вариант чуть более сложный, да, когда мы все еще выбираем шаблон и решаем, мы будем делать айдизайн этого шаблона, но не будем трогать функциональную часть, да? угу. Или, наоборот, мы оставим дизайн как есть, но существенно доработаем функциональную часть. Этот вариант будет средним по цене. Uh -huh. а если мы говорим про индивидуальные разработки, там тоже может быть ну, как бы существенная градация, но она уже больше зависит от типа проекта. Uh -huh. да? Бывает индивидуально разработанный э, промо-сайт из пяти страниц. Угу. Бывает сайт там, жилого комплекса, допустим, где много шаблонов, бывают сложные интернет-магазины,
0: угу. а,
1: бывают какие-то там внутренние интернеты, допустим. А... Внутренние
0: интернеты это проекты для корпоратив внутри компании, не на публикацию вне, а внутри компании.
1: Да, да, угу. какие-то сервисы, допустим, порталы. Да? ну, наверное, вот с точки зрения макетов и сложности реализации, портал будет самым, наверное. Масштабным. Самым масштабным с точки зрения трудозатрат, uh -huh. а, с точки зрения сроков, с точки зрения бюджетирования.
0: Uh -huh. Понятно. И получается, если у вас ограничения в бюджете или по времени, смотрите в сторону шаблона. Если у вас нет ограничений, особых, особых ограничений по времени и нет э, прям сильных рамок по деньгам, можно уже смотреть в сторону индивидуальной разработки. Но опять же мы помним... Какая стоит бизнес-задача? Я правильно поняла? Да, все правильно. Ну что, тогда, получается, мы поговорили, да. все рассказали. Я надеюсь, что это было максимально понятно, максимально подробно. Слушайте нас. Спасибо за то, что слушаете нас. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте про наши блоги, про наши социальные сети. Всем пока и спасибо Инга. И всем пока. Всем пока.